0: Dzień dobry, Anna Wojta, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest pani Bożena Wilk, biegły rewident i skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, pani. państwo. Porozmawiamy o tym, jak pracuje się teraz z księgowym, bo sporo się zmieniło, księgowi żyli w dużym napięciu, bo nie było wiadomo, czy zostaną poprzesuwane różne terminy, no ale okazuje się, że zostały przesunięte terminy z ustawy o rachunkowości, termin składania CIT-8. Rozumiem, że księgowi są zadowoleni, bo mają trochę więcej czasu.
1: Są zadowoleni, ale rzeczywiście terminy były bardzo napięte, bo jak pewnie pani redaktor wie, rozporządzenie zostało opublikowane 31 marca o godzinie 23. Więc część księgowych już sporządziła sprawozdania finansowe i CITY, a część cieszyła się, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Większość księgowych to są jednak kobiety i kobiety młode. Wodę, czyli z rodzinami mhm. i wydawałoby się, że prace księgowych najłatwiej zorganizować w sposób zdalny, no bo to wystarczy komputer, natomiast zdaję sobie, zdają sobie wszyscy sprawę, że jeżeli w domu są dzieci, że jeżeli jest to w trakcie dnia, kiedy dzieci mają zajęcia szkolne, to ta praca jest bardzo, bardzo trudna.
0: No właśnie, ta zdalna nauka chyba utrudnia pracę wielu osobom, które teraz przebywają w domu, a z sygnału, które docierają do redakcji wynika również, że wielu księgowych miało osobisty kontakt z klientami. I teraz trochę trudniej się przestawić na, na tą zdalną pracę.
1: Zdecydowanie tak, szczególnie chodzi o klientów, o mniejsze podmioty gospodarcze, czyli o biura rachunkowe, gdzie, gdzie ci klienci są obsługiwani, gdzie nie zawsze to przekazywanie dokumentów jest w formie elektronicznej, gdzie to są po prostu przywożone dokumenty w pudełku albo w reklamówce. Ale do domu, do księgowego, Tak. Do księgowego, do, do biura tak naprawdę, do biura. I wtedy rzeczywiście w, takim, w takiej sytuacji jest dużo trudniej. Poza tym jest też dużo takich mniejszych podmiotów, gdzie zdalny pulpit to nie jest taka oczywistość, w związku z tym e, tą pracę trudno jest zorganizować w sposób zdalny, a przedsiębiorcy w tej chwili, no myślę, że e, dodatkowe nakłady na rozbudowę m, oprzyrządowania dla księgowości to będzie ostatnia rzecz jaką będą chcieli, e, chcieli zrobić, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że przed nami bardzo, bardzo ciężkie czasy. Mówię o czasach gospodarczych.
0: Ja myślę, że przed księgowymi również ciężkie czasy, jeśli chodzi o mnóstwo pytań, jakie będą zadawali przedsiębiorcy, bo przecież wiadomo, tarcza antykryzysowa zaczęła obowiązywać i wszyscy są ciekawi, czy mogą z tych rozwiązań, które tam są skorzystać i pewnie trafia do Państwa teraz mnóstwo takich pytań.
1: Mnóstwo. To jest w ogóle od wczoraj to są dziesiątki, setki pytań. Stowarzyszenie księgowych też musiało się przestawić na zdalne szkolenia, na zdalne odczyty i już wczoraj Przedwczoraj był pierwszy odczyt właśnie z tarczy, z oddziału Wielkopolskiego. Za chwilę będzie oddział warszawski i każdy z oddziałów stara się wspomóc księgowych, podzielić się swoimi informacjami, swoim, swoją wiedzą, wyjaśnić to, co jest wątpliwe. To szczególnie biura rachunkowe, które obsługują te mniejsze podmioty, czyli te do dziewięciu osób, są zasypywane pytaniami, co można w danej sytuacji zrobić i w zakresie zus i w zakresie opodatkowania.
0: No, trudno się dziwić przedsiębiorcom, przepisy zostały uchwalone szybko, e, zmieniały się w trakcie procedowania, więc e, pewnie wszyscy teraz szukają informacji, a te informacje też mogą być e, mylne, zamieszczane w internecie bardzo często.
1: To prawda, to prawda. Dlatego my od zawsze w stowarzyszeniu staramy się, po pierwsze uruchamiamy wszelkiego rodzaju konsultacje, szkolenia, dopiero jak są przepisy. Nie, nie staramy się w ogóle wyjaśniać czegoś, co jeszcze do końca nie zostało. No i nasi specjaliści starają się czytać przepisy i wyłapywać z tego to, co będzie potrzebne księgowym i przedsiębiorcom, bo tak naprawdę dobry księgowy to jest doradca przedsiębiorcy i on mu zapewnia spokojny sen i zapewnia mu bezpieczeństwo to finansowo-podatkowe.
0: Wspomniała Pani, że Państwo analizujecie przepisy i że staracie się wspomagać księgowych w terenie. czy na przykład planujecie Państwo coś takiego, żeby zamieścić na swojej stronie internetowej jakieś informacje i wskazówki dla przedsiębiorców? Będzie można czegoś takiego szukać? Oczywiście
1: tak. Już zamieszczamy, zamieściliśmy na przykład informacje dotyczące, może nie tarczy, ale sposobu ujmowania w sprawozdaniach finansowych tego, co się teraz dzieje, bo wiadomo, że w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 to może jeszcze nie będzie śladu tej, tej epidemii. Natomiast już w księgach roku 2020... W ogóle co się będzie działo w jednostkach gospodarczych w roku 2020, to oczywiście konsekwencje będą znaczne. W związku z tym, ponieważ w ustawie o rachunkowości istnieje coś, co się nazywa zdarzenia podmiu bilansowym, to opublikowaliśmy na stronie taki apel i taki, taką propozycję dla księgowych i dla zarządów, żeby pomyśleli, Czyby już w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 nie ująć informacji o tym, że w przyszłym roku to ta rzeczywistość gospodarcza może być zupełnie odmienna od tej, którą planowaliśmy i która wynika ze sprawozdania finansowego za rok 2019.
0: Zapytam Panią jeszcze o jedną rzecz, bo docierały do nas sygnały do redakcji, o czym zresztą pisaliśmy na łamach Rzeczpospolitej. Jak się pojawiła biała lista podatników VAT, to w wielu firmach, takie były sygnały, przełożeni bali się brać na siebie odpowiedzialność i próbowali ją przesuwać na piony niższe. I wiele księgowych skarżyło się, że, że no, muszą ponosić odpowiedzialność za rzeczy, na które często nie mają wpływu. Jak to teraz będzie wyglądało? Jest praca zdalna. No, trudno sobie to wyobrazić.
1: Niestety tak jest, szczególnie w mniejszych firmach, że zarządy czy wspólnicy, bo to często to są spółki osobowe, całość czynności związanych z zarządzaniem, finansami chcieliby przekazać, przekazać księgowym. Pierwszym pytaniem, jakie, jakie zwykle pada ze strony przedsiębiorców w zakresie tych rozwiązań tarczy antykryzysowej, to jest pytanie, czy księgowy może za mnie to wysłać, czy księgowy za mnie może to zrobić. Bo oczywiście no, nie, wszystkie, nie wszystkie czynności, nie wszystkie zdarzenia, nie wszystkie to co się dzieje w zakresie wysyłania, utrzymywania korespondencji może zrobić księgowy, który nie jest mocnikiem. Tak, były, my mieliśmy te same uwagi. Dotyczy to szczególnie właśnie spółek osobowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, gdzie przelewy są dokonywane przez wspólników, a, czy zatwierdzane i jakby księgowy nie ma w kiedy to zostało fizycznie wykonane, w związku z tym no nie może sprawdzić czy w danej chwili ten podmiot był na białej liście. Mam nadzieję, że do części zarządów to dotarło i w tej chwili jest tym coraz lepiej, czyli zarządy wiedzą, że, to na, nich, że na osobie, która dokonuje przelewu jest obowiązek sprawdzenia, czy dany podmiot jest na białej liście podatników.
0: To Proszę teraz może przypomnieć tak pokrótce naszym widzom, jaka jest rola księgowego w firmie, w takiej małej, w średniej i w dużej, bo pewnie będzie różna.
1: Oj, będzie, będzie bardzo różna. Mikroprzedsiębiorstwa, których jest najwięcej, najczęściej korzystają z usług biur rachunkowych i to jest pierwsza grupa księgowych, to są zatrudnieni w biurach rachunkowych prowadzących, te biura rachunkowe, często są to jednoosobowe działalności gospodarcze i to jest pierwsza grupa księgowych. I to jest grupa mm, księgowych, która często zajmuje się tylko prowadzeniem y, ewidencji podatkowej, czyli podatkowej książki czyli podatkowych książek, przychodów i rozchodów, ewidencji, innych ewidencji podatkowych, nie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. No i druga grupa to są księgowi w małych i średnich przedsiębiorstwach. I tu to też bywa różnie, natomiast to są najczęściej księgowi, którzy są bardzo mocno zaangażowani w życie przedsiębiorstwa. To są e, osoby, które wspierają zarządy, które wspierają właścicieli, e, które tak naprawdę mm, w części zarządzają tą firmą. Każde, każda decyzja, którą podejmuje zarząd, nie wiem, że korzystamy z ulgi na badanie i rozwój, że jakieś dodatkowe elementy wprowadzamy, to tak naprawdę na końcu księgowego i księgowy będzie się z nią musiał, musiał zmierzyć. Ja często spotykam się z różnymi księgowymi z racji szkoleń, z racji swojej, swojej pracy, czyli badania sprawozdań i muszę powiedzieć, że często jestem no wręcz za wiedzą księgowych o y, przedsiębiorstwie i tym jak księgowi doskonale wiedzą, doskonale znają wszystkie procesy, które się w tym przedsiębiorstwie odbywają i jaką są, y, jakim są wsparciem dla zarządów, y, takim, y, takim wsparciem operacyjnym, bo oczywiście Oczywiście firmy korzystają z doradców podatkowych, korzystają z prawników, ale to są sprawy incydentalne. Tak na co dzień to księgowy dba o ten spokój przedsiębiorcy podatkowy, finansowy, on dba o to, żeby było nie było problemów z płynnością, a jeśli coś się dzieje, to pierwszy jest tym, który, który interweniuje. Więc to jest, ja mam wrażenie, że w takich małych i średnich przedsiębiorstwach to powinni znać się na wszystkim. Ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, RODO, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, no teraz doszła nam ustawa o przeciwdziałaniu, praniu pieniędzy, i finansowaniu terroryzmu, gdzie pojawiła się, pojawił się problem zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. To jest mnóstwo, mnóstwo przepisów, o których księgowy musi wiedzieć, że są. Nie musi się na nich znać, ale musi wiedzieć, że może dotyczyć, może dotyczyć jego, jego firmy. I dlatego księgowi w takich małych i średnich przedsiębiorstwach no starają się tą wiedzę rozszerzać, kształcą się, ale to naprawdę są osoby, które są mocno zaangażowane i które posiadają bardzo, bardzo taką szeroką, szeroką wiedzę.
0: No, z tego co pani opowiada to w zasadzie najważniejsze osoby w firmie. Może nie najmniejsze,
1: bo oczywiście ważne są, ważna jest produkcja, ważny jest zbyt, to wszystko jest ważne, natomiast księgowi, jakby oni widzą całość firmy, nie widzą tylko elementu, tylko to wszystko, co się dzieje w firmie trafia do nich i to się wszystko, bo to wszystko zmienia się w pieniądze, zmienia się w majątek firmy, w zobowiązania i to wszystko jest, gdzie, w końcu w trafia do, do księgowości i do księgowego. I tak naprawdę jak widzę dobrze funkcjonujące firmy, to zarówno właściciele czy zarządy zdają sobie sprawę, jakim cennym i rzadkim dobrem jest dobry księg, który zadba o bezpieczeństwo finansowe i podatkowe firmy. A to bardzo ważne. A na, na... A, przepraszam. Proszę mówić. Proszę mówić. Chciałam powiedzieć właśnie, że użyłam tego określenia dobrożadkie, bo okazuje się, że od 2017 roku, 2017, 18, 19, zawód księgowego, który w wcześniejszych analizach wskazany był na, 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 na wymarcie i było powiedziane, że zastąpią nas, że zastąpią nas roboty to w takich różnych ekspertyzach przez urzędy pracy wykonywane okazuje się, że księgowych brakuje, nigdzie nie ma nadmiaru księgowych, jak sobie dzisiaj przed spotkaniem z Panią na takiej stronie barometru zawodowego, to okazuje się, że we wszystkich województwach jest albo brak księgowych, albo sytuacja jest stabilna, nigdzie nie jest tak, że jest nadmiar księgowych.
0: O, trochę mnie to nie dziwi, że brakuje księgowych, w końcu trzeba się znać na tyle różnych przepisach, orientować, duża odpowiedzialność. Tak to wygląda. Na koniec chciałam zapytać Panią o jedną rzecz, bo rozmawiałyśmy już o tym, że koronawirus, epidemia zmieniły prace księgowe. Ale jak Pani myśli, jak to będzie wyglądało, jak się, jak się już epidemia zakończy? Czy pewne rzeczy, które teraz stosujemy, czyli częściej wykorzystujemy maile. Czy to wszystko zostanie, czy, czy wrócimy do tego, co było wcześniej?
1: Ja myślę, że dużo tego, co, czego teraz doświadczamy, zostanie. Zostanie również, bo do tej pory było tak, że jednak osoby w mniejszych firmach liczyła się ta obecność w pracy, obecność przy biurku. Natomiast teraz, że tak powiem z konieczności nauczyliśmy się organizować inaczej pracę i myślę, że to zostanie. Bo to rzeczywiście ułatwia pracę i pewne elementy tej organizacji, którą sobie teraz wypro, wypracujemy, będą miały znaczenie, znaczenie w przyszłości.
0: Serdecznie Pani dziękuję za rozmowę, Państwu również dziękuję. Moim gościem była Bożena Wilk, biegły rewident, skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszam na kolejny program. Do widzenia.